0: 미도 끝도 없는 센텀 프리덤 지금 시작합니다
1: 안녕하세요 센텀 프리덤입니다 와 아~ <웃음> 오늘도 역시 오프닝 멘트는 정말 오랜만이라는 말과 함께 시작해보도록 하겠습니다 저번에 녹음이 끝나고 나서 진짜로 자주 해야겠다고 결심을 했었거든요 네. 근데 결국도 이렇게 됐고요 근데 오늘도 원래라면 이번주도 그냥 지나가야 되는데 아 진짜 저희 액청자 중에 탑 쓰리 안에 드시는 분이 사연을 보내셨길래 이걸 외면할 수가 없는 거예요. 근데 굉장히 간단한 사연이었는데 이걸 읽자마자 떠오르는 바로 0 1초도안 돼서 아이 사람이랑 해야겠구나 생각을 했습니다. 찌니님 오셨습니다. 반갑습니다. 오랜만이에요. 네 반갑습니다. 진짜
0: 오랜만이에요. 잘 지내세요? 네 그냥 뭐 저냥.
1: 지내고 있습니다 <웃음> 되게 잘못 지내는 사람처럼 <웃음> 그냥, <웃음> 그냥 아, 최근에 없습니다. 큰일 하셨잖아요 이사하셨잖아요 아네 이사했습니다 축하드려요 네
0: 센텀에 살게 됐습니다
1: <웃음> 센텀 프리덤과 정말 <웃음> 잘 어울리는 <웃음> 센텀 주민을 모셨습니다 네 센텀 역에서 집까지 5분 <웃음> <웃음> 5분은 안 걸릴걸 음. 그리고 이분의 집에서 이제 이분의 직장까지 한 10분 15분이면 올수 있는 거리에서 이제 거주하게 계시죠
0: 네 직장이랑 집이랑 가까운 거는 어마어마하게 장점이 있네요
1: 삶이 약간 달라질 것 같긴 해요
0: 음, 그 대중교통을 이도, 이용하지 않고 퇴근한다든게 아주 매력적이네요 음. 저도 그렇게 살고 싶네요 좋습니다
1: 하지만 이 회사는 아닌 것 같고요
0: <웃음> <웃음> 언젠가는 이룰수 있지 않을까 그래도 월세를 더 많이 내고 살고 있기 때문에
1: 그 월세 때문에 일을 더 열심히 하겠다는 <웃음> <웃음> 각오도 생기지 않을까. 네 그렇게 생각합니다. <웃음> 일단 앞에 말씀드렸던 것처럼 그 저희한테 사연 보내셨던 분 사연 일단 읽어주시고요. 제가 이거를 지금 잠깐 한 10분 동안 준비를 하고 있는데 아무래도 이 제니님이랑 방송을 하면 이 주제로 <웃음> 농담 아니면 다섯 부작 정도 나오지 않을까라는 <웃음> 생각이 들고 있는데 오늘은 시간 내. 한계가 있기 때문에 짧게 해보는 볼게. 데까지 어, 해보고 어? <웃음> 그 다음에 이제 또뭐 음. 연장해서 하든 그건 나중에 생각하도록 하고요. 네. 그럼 사연 한번 읽어주시죠. 네, 알겠습니다. 어 안녕하세요.
0: 어 약간 서울말 해야 될것
1: 같은데.
0: <웃음> <같습니다>. <웃음> 안녕하세요. 해외에 취업한 그분입니다. 저를 그냥 나나라고 불러주세요. 하하. 요즘 일이 한가해지면서 더 자주 팟캐스트를 듣고 있는데요. 센텀 프리덤도 반복해서 듣고 있는데. 그러다가 문득 게스트로 출연하셨던 분들의 안부와 MK님의 안부도 많이 궁금합니다. 여름휴가로 한국을 방문하는데요. 요즘 센텀 소식이 궁금하고 미세먼지는 아직도 많은, 많이 심한지 궁금합니다. 그리고 요즘 즐겨보던 예능 프로그램들이 사라지거나 방영 종료가 되어 많이 아쉬워하고 있습니다. 이건 좀 재밌다, 한번 볼만하다 하는 예능 프로나 드라마가 있나요? 추천 좀 부탁드립니다. MK님 힘내세요. 우리 곧 만나요. 읽어주셔서 감사합니다.
1: 네. 일단 사연 보내주셔서 너무 감사드리고요. 나나님은 항상 제가 말씀드리지만 우리 애청자 중에 정말 탑3 안에 오. 꽂고 피드백도 굉장히 좋으시고 네네. 이렇게 사연도 사연 지분일도 그러니까요. 꽤 많이 찾아하고 있고요. 그래서 항상 감사하게 생각하고 있고 오. 이번 여름에 오신다고 하시니까 기회가 된다면 나나님을 모시고도 한번 녹음을 할수 있는 기회가 있었으면 좋겠네요. 아, 네 그러네요. 네, 일단 뭐 질문하신 거첫 번째부터 <웃음> <웃음> 한번 얘기해 보도록 할게요. 일단 출연하셨던 분의 안부는 지금 찌니님의 안부는 살짝 들으셨던 것 같고 음, 별일 없이 그냥 그냥 <웃음> 네, 별일 없이 지내는 게 되게 장기화 노래 중에도 그런 거 있잖아요. 음, 별일 없이 지낸다. 음, 굉장히 감사한 것 같고 네. 네, 다른 분들도 그냥 저냥 삶을 잘 버티면서 살고 계시고 계시고요. 뭐 특별히 궁금하신 분 있으시면 제가 나중에 따로 말씀드리거나 그분을 모시고 녹음을 하거나 하도록 하겠습니다. 일단 저희 안부를 많이 궁금해하시는데 항상 저의 건강과 <웃음> 그리고 <웃음> 제가 이렇게 팟캐스 녹음할 때 목소리 업다운에 되게 의외로 사람들이 신경을 많이 쓰더라고요 가뜩이나 음. 방송도 재미없는데 제가 축축 처지는 날은 음. 그주 되게 얘가 힘들었구나 음. 라고 생각을 하시는 거예요 그래서 되게 목소리가 주는 어떤함이 있는 것 같다라는 음. 생각을 음. 요즘 많이 하게 되면서 이번
0: 주에 힘들지 않았나 생각이 드네요 이번 주
1: 개떡같았죠 <웃음> 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 그래도 가끔씩 카톡이라도 하는데 이번 주는 거의 그렇죠 저희가 진짜 음, 연락도 많이 음, 못 했었죠 하는 것 같아요 이번 주는 여느 주처럼 빡세게도 했는데 그냥 뭔가 심리적으로 오는 압박감이라 해야 되나 음. 빡침이 되게 많았던 음. 것 같고 이걸 이제 제가 누구는 그러더라고요. 노처녀 히스테리다라고 얘기를 하는데 <웃음>
0: 그럼 이제는
1: 노처녀의미가 <노초녀의> <웃음> 있나요? 요즘에 그래서 그거인지 내가 진짜 못 참는 건지 나의 성격이 변한 건지 뭐 정답은 아직 모르겠지만 아무튼 이번 주좀 그랬고요. 네. 그래서 일단 건강상에 큰 문제는 없는 것 같고 <웃음>
0: 괜찮은 보여 보인...
1: 괜찮아 보여요? <웃음> <웃음> 그거라도 좀 지키려고 되게 노력하고 있고요. 아 이번 달에 제 밑으로 어떤 직원분이 들어오실 것 같긴 한데 이것도 와봐야 하는 거죠. 감사합니다. 네, 근데 그분에 대한 약간의 기대감이 있어서 음. 여기서 말하는 기대라고 하는 거는 지금도 저희가 사실 주말 출근해서 만났잖아요 음. <웃음> 근데 이런 주말 출근이나 야근을 최대한 좀 덜어낼 수 있는 삶을 하반기에는 살고 싶고요 음. 그래서 그분을 잘 버티어, 더, 버틸 버수 있게 그분이 잘 버텨야 제가 그 삶이 가능하니까 듣고 계신 분들 기도해 주시고 아 그리고 제가 이번에 파캐스트 녹음하기 전에 몇 가지 변명을 하려고 제가 준비했었던 게 있는데 그걸 깜빡하고 안 들고 왔네요. 뭔데요? 그.. 어.. 지난 방송을 듣고 제 친구 중에 한 분, 그러니까 들으시는 분 중에 한 분이 중간중간 되게 무서운 소리가 들린대요. <웃음> 음, 그래서 그 무서운 소리가 뭘까? 그래서 제가 다시 들어보니까 녹음이 있어? 아니요. 제가 그때 저희 사무실에서 그죠? 그냥 녹음하고 있었는데 의자
0: 삐거덕거리는 <웃음> 소리였어. 아, 지금도 약간 삐거덕거린데 이게 이런 <웃음> 소리 아닌가요? 어,
1: 그런 것 같아요. 그래가지고 별 생각 안 하고 있었는데 아 어, 되게 거슬렸구나. 음. 음 그래서 그 부분에 대해서 양해 말씀 부탁드리고. 요 근데 약간 이상한 소리가 새어 들어갈 수도 있어요. 맞아, 지금, 지금 이 장소에서 밖에서 막 <웃음> 뭔가 공연
0: 같은 걸 비슷한 걸 하고 행사를 하기 때문에 약간 뭐라고 하나? 사무실은 조용한데 좀 소음 같은 게좀 들리는 것 같아요
1: 음, 그리고 이제 그분한테는 얘기를 했죠 예전에는 커피숍 이런 데서 얼마나 시끄러웠냐고 음. 예, 닥치고 그냥 잘 들으라고 음. <웃음> 그래서 뭐 그런 에피소드가 있었고 네, 앞으도뭐 이... 이렇게 케이크도 먹고 쩍쩍거릴 <웃음> 수도 있어요 <웃음> 네 저희들의 방송은 풀이하니까요 음. 그리고 저희 사무실이 이사를 했어요 예전에 있었던 사무실에서 올해 1월부터 이사를 했는데 지... 꽤 최근에 무슨 일이 있었냐면 제가 얘기를 왜 드리냐면요. 요 택배 아저씨가 전화가 음. 왔어요. 음. 지금 예전 사무실에 몇톤인데 지금 여기 안 계신 거냐고 음. 사무실이 다르다고 음. 그래서 어, 저희 사무실 옮겼다고 전 당연히 회사일 때문에 택배 기사님이 저희가 좀 자주 음. 연락을 음. 하거든요. 음. 그래서 어 당연히 저희 사무실 옮겼다 이렇게 말씀드리니까. 음. 갑자기 욕을 하시는 거예요. 음. 쌍욕을 하시는 거예요. 음. 근데 이걸 아저씨가 그냥, 그냥 내뱉었던 것 같아. 그러니까 나한테 욕을 하려고 하는 게 아니라. 아, 그냥 아이씨 만이 어, 이런 그냥 거? 힘들었겠죠. 음. 그래서, 어, 그 어디냐. 근데 저희가 사무실이 기존 사무실에서 근처로 옮겼기 때문에 아저씨 같은 영역에 있었어. 음. 그래서 나중에 저녁에 시간 되면 가겠다. 이러고 음. 전화를 듣고. 음, 친절하게 그냥, 그냥 끊으시는 거예요. 그래서, 어떻게 화가 나셨구나 음. 하고는 무슨 택배일까 음. 하고 있었는데, 음. 알고 보니, 음. 저희 방송 들으시는 분 중에 한 분이라 제가 이 말씀 드리는 음. 거예요. 그분이 저한테 그냥 몰래 선물을 주려고 아. 예전 사무실로 보내는 거예요. 아. 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 <웃음> 그래가지고 그분이 이사하셨다는 걸 깜빡했겠죠? 아. 혹은 몰랐거나 어. 그 당시에는. 그래서 아무튼 그런 에피소드가 음. 있어서, 혹시 들으시는 분 중에 저한테 선물 보내실 거면 <웃음> 미리 말씀해 주시고, 그러게. 아니면 집으로 보내주세요 되게 훈훈한, 비하인드 스토리를 갖고 있네요. 뭐뭐 <웃음> 그뭐 반반이었어요. 기분은. 그러네요. 택배 아저씨의 그런 음. 거는 좀 사회적인 문제 같아요. 그뭐 그분들의 뭐 스트레스도 알겠고 진짜 물론 친절하신 분들도 많은데 음. 간혹 이렇게 음. 불친절하신 분들 때문에 전체가 욕먹진 않나라는 생각이 드네요. 음. 그리고 센텀의 소식을 궁금해 하시는데 음. 특별한 소식 사실 없고요. 제가 요즘 빡차는 일 중에 하나는 이거... 이 지형을 아시는 분들만 아실 텐데 음. 백수코랑시림매수관 사이에 환승센터라는 게 생겼어요 <웃음> 아무도 거의 이용하지 않나요? 네, 이용하지도 않고 <웃음> 이용하면
0: 거의 없는 이 환승센터가
1: 왜 생겼냐면 버스를 환승을 편하게 한대요 근데 이게 중요한 거는 이제 센텀에서 해운대로 들어가는 버스들만 거기를 유턴을 해서 들어가는 거예요 지금 이해가 잘안 되시는 분들은 어쩔 수 없고요 어쨌든 백수코와 시림맨수관 사이에 환승센터가 생겼고 예전에 백수코에서 시림맨수관을 직진으로 갈수 있었다면 이제는 백수코가 보이면 버스가 일단 우회전을 합니다. 근데 안 하는 버스도 있다는데요? 모르겠어요. 음. 그 버스는 본적 없고 음. 아무튼 우회전을 해서 한참을 들어가서 유턴을 한 다음에 다시 신입 미술관을 끼고 우회전을 하고 나옵니다. 대충 아시겠습니까? 아무튼 이게 시간을 재보니 보통 3분에서 5분 더 걸려요. 왜만들어는지 모르겠어 도, 도대체. 그리고 제가 빡치는 순간은 항상 언제냐면 딱 들어가기 전에 신호가 걸리면 음. 들어가서 횡단보도 하나가 또 신호가 음. 걸리고 나올 때또 신호가 걸려요 그 짧은 유턴에 신호가 세번이나 걸리는 거예요 그렇군요. 그리고 첫날은 그 유턴하는 게 버스가 돌수 없는 음. 구조로 설계가 돼서 음. 버스들이 사고가 나고 아치들이 유턴을 못해서 계속 오~ 후진하고, 오~ 앞으로 가다가 후진하고 앞으로 가다 후진하고 앞으로 이런 사고들이 말이 됩니까? 정말 제가 여기에 요즘 안 그래도 받는 스트레스를 여기다 음. 풀고 있죠 음. <웃음> 승리를 내면서 거기다가 부산시청 게시판에다 올리세요 올렸죠. 그리고 나서 연락이 왔습니다. 어, 진짜요? 뭐 뭐, 뻔한 얘기만 해요. 뭐 편의를 위해서 만들었고 음. 지금은 시행착오 중이고 지켜봐달라. 그리고 지금 뭐 끊임없이 모니터링을 하고 있다부터 는 시작해가지고 뭐 그냥 보도자료에서 볼법한 얘기들을 저한테 하시더라고요. 그래서 역시 음. 그래 그럼 그렇지. (웃음) 근데 아직까지도 모르겠어요. 왜 만들었는지. 그것 때문에 지하철역 다시 공사한다고 제가 꽤큰돈 들었던 것도 알고 있고. 지하철도 연결돼 있어? 그그 그 목적이 지금 저한테 했던 답변도 네. 그거예요. 버스를 있어요? 내려서 지하철로 아, 바로 환승할 수 있게 하고 아. 싶었다. 근데 그거를 안 뚫어놨어도 버스에서 내리면 바로 지하철역이 있었어요. 네. 근데 맞아요. 그거를 굳이 그렇게 만들어놨어야 되는지. 이해가 안 되네요. 그래서 공사할 때도 뭐참 많이 맡기는 것뿐만 아니라 왜 그렇게 만들어놨는지 아직까지 의문이고요. 센터비 지금 빅뉴스 빅 뉴스? 그리고 음. 저희 신경을 거슬린 음. 뉴스는 그거고 음. 찌리님은 이제
0: 센터 새로운 밥집을 밥집. 찾아서 아, 그럼요 그럼요.
1: <웃음> 최근에 좀 괜찮았던데 어, 알려주세요.
0: 최근에 저게 저기... 스카이비즈 비즈? 그 스카이비즈 그큰 빌딩이 올라가면서 그 주, 그 지하에 예 밥집이 많이 생기고 있어요 그래가 요즘에 <웃음> 정, 정차적으로 어, 점심 때늘 스카이 비즈 갈래라고 <웃음> 직장 동료들을 꼬시면서 안, 고, 안 가본 맛집을 그 밥집을 계속 하나씩 하나씩 뚫고 있습니다
1: 그중에 좀 괜찮았던 그 삼촌 밥집이나 예. 이런 거좀 설명해 주세요
0: 그그 그 비즈 지하에 삼촌 밥 차라고 식당이 들어왔는데 그게 좀그 뭐라고 하나 구내식당 같은 개념이긴 해요 구내식당 같은 개념으로 이렇게 뷔페 형식으로 점심을 먹는 공간인데 보통은 거기 그 건물에 또 밥을 짓다? 라는 구내식당 그런 개념의 밥집이 있어요 거기는 5천원이고 똑같이 식판으로 밥을 먹고 자기가 떠먹고 그 다음에 그 집의 장점은 어 뭐지? 음 어, 계란후라이 를 이걸 셀프로 해먹을 수 음. 있고 토스트를 셀프로 해먹을 오. 수 있고 그 다음에 비빔밥을 해먹을 수 있는 그런 야채와 그 다음에 그런 고추장이 셀프로 세팅이 돼 있어요 그래서 처음 그 집이 밥을 짓다 그 집이 오픈했을 때 하루를 공짜로 (웃음) 하루를 공짜로 뭐 300명인가? 아니 공짜로 해가지고 그 300명 안에 들어서 점심을 그 집을 먹었어요 나쁘지 않더라고요 왜냐하면 뭐 계란 후라이 좋아 반찬이 그냥 소스할 때는 계란 후라이 먹을 수도 있고 그래서 아 가성비가 괜찮다라고 했는데 그 다음에도 한번 갔었어요 근데 그 다음에 갔을 때 조금 음식이 좀짠 거예요. 음. 그래서 짜고 또그 공간이 모르겠어요. 그 특유의 식당에 그래서 그런지 모르겠지만 되게 밥 먹는데 너무 좀 시끄러운 거 사람도 많고. 그리고 막 이렇게 그릇 반납하고 이런 소리들이 생각보다 소음이 많이 나서 진짜 그런 시끄러운 군내식당에서밥 먹는 느낌인 거예요. 음. 그래서 뭐 같은 5천 원이니까 원래 군내식당 이 보통 건물에 뭐그 회사 사람을 위한 구내 식당이 보통 갖춰져 있는데 그렇게 일반 그런 사람들을 위한 구내 식당이 사실 센터면몇 군데 있거든요.
1: 그렇죠? 음. 응.
0: 그래서 좀 개인이 약간 운영하는 그런 곳인 것 같아서 좀 신기해서 갔었는데 두 번째 먹으러 갔을 때좀 짜가지고 아좀 별론데라고 생각을 했었어요. 근데 그 제가 처음에 언급한 삼촌 밥차. 여기는 (웃음) 6천원이에요 6천원인데 천원이 더 비싸 천원이 비싸지만 일단 안에 인테리어가 깨끗이 돼 있고 그 다음에 식판으로 나오지 않는 거예요 그 접시로 개별 접시로 나오고 밥도 그 밥봉 밥 공기에 퍼먹을 수 음. 있게 약간 그걸 때문에 천원이 더 비싼 것 같은데 음. 그 가치를 하는 것 같아요 음. 그리고 생각보다 막 뭐라고 하나 소음이 심하거나 시끄럽지 않은 그런 음. 느낌의 어 6천 원짜리의 밥을 먹을 수 있는 곳이
1: 나쁘지 않은 것 같아요. 근데 사실 진짜 구내식당이 주는 어떤 이미지가 음. 항상 시끌시끌하고 음. 이런 게 크잖아요. 어, 저는 개인적으로
0: 푸드코트 별로 안 좋아하거든요. 그러니까 그렇게 시끄러운 공간에서 밥 먹는 걸 별로 안 음. 좋아해요. 그래서 특별하지 않으면 신세계도 푸드코트를 가지 않습니다. 그럴 바에 그냥 그 그러니까 지하 거기를 안 가요. 아예 그냥 4층에 푸드 음. 몰이나 9층을 가지 지하 1층은 잘안 가거든요. 그 특유의 그 시끄러움이 저는 소화가 안 돼. 어, 되게 정신 없고 막 시선이 분산된다고 해야 되나? 이 오롯이 밥을 즐겨야 음. 되는데 그 즐길 수 있는 상황이 안 되는 뭐죠. 거야. 약간 떼우는 느낌이 강한 어, 것 같아. 그렇다고 해서 신세계 지하 백화점 지하는 싸지도 않아.
1: 어 맞아 맞아. 맞아. 어
0: 그렇기 때문에 저는 아주 선호하지 않는 곳이에요. 웬만하면 우리 <웃음> 동료들은 그냥 뭐. 여러 가지 옵션이 있으니까 뭔가 음식 식당을 못 정할 때 그냥 지하에 갈까라고 말을 해서 어쩔 수 없이 따라갈 때가 있지만 <웃음> <웃음> 썩 좋아요. 같은 김치찌개도 막 8, 9천 원인데 맛이 없거든요. 그래서 별로 뭐. 그렇게 음, 하여튼 음. 그런, 그런 걸썩 좋아하지 않은데 하여튼 그런 거에 비해서 저기 비즈 거기 스카이비즈의 지하에 생긴 삼촌 밥차는 그렇게 시끄럽지도 않고 인테리어도 깨끗이 돼 있고 그 다음에 좀 반찬 이런 것도 마치 식당에서 먹는
1: 것처럼 나와서 나쁘지 않더라고요. 음, 그리고 삼촌밥차의 큰... 맛있어요. 그거는 맛있... 일단 음. 영화 현장 같은 데 보면 음. 밥 진짜 밥차를 운영하는 데라서 어. 일단 기본적인 맛에 대한 보장이 있죠. 어, 음식이
0: 괜찮아요. 맛이 그냥 나쁘지 않을까 메인 음식이 나쁘지 않고 뭐 사장님이 더 리필해서 먹어도 된다고 해가지고 뭐 근데 대부분 사람들은 기본적으로 세팅돼서 퍼주는 그니까그 메인 반찬도 본인 스스로 저희가 퍼지가 않아요 음. 아줌마가 퍼서 준단 말이에요 음. 그 양이 그렇게 뭐 적진 않은 것 같아요 보통 그거에 다들 먹고 좀양 많은 맛있는 반찬 있으면 뭐한번 정도만 더 가고 그래서 남기는 음식 량도좀 적은 것 같아요 음 응. 쓸데없이 남기는 음,
1: 그거 괜찮네요음 응.
0: 그래서 나쁘지 않은 약간 밥 먹을 때 오늘 뭐 먹지 이렇게 특별하게 고민하기 싫은 날그 삼촌 밥차를 이때까지 세번 갔어요. 그럼 나쁘지 않나요? 2주 동안 세번
1: 갔으니까 나쁘지 (웃음) 않은 거죠. (웃음) 저는 사실 매력적인 식당을 아직까지 찾지 못해가지고 음. 거기에 음. 생긴 공복이라는 밥집도 있는데 제 입에는 어? 좀 아니고요.
0: 공복이는 제가 생각했을 때는 양과 퀄리티에 비해서 가격이 비싸다. 그리고 제가
1: 첫 인상이 되게 안 좋았어요. 그때 음. 야근을 하다 또 음. 밤에 그냥 맥주 한잔 음, 하자 이래서 음, 근처에 술 음, 맥주를 마시러 갔어요. 음, 근데 어 안주를 시켰는데 너무 짜고 매운 거예요. 음, 너무 별론 거예요. 엄청 기분 안좋였는데
0: 약간 음, 조그만 그냥 조그만 밥집 느낌인데 비싸요. 막 이렇게 뭐 연어 덮밥 이런 게1천0 0 0원 12,000원씩 이렇게 하니까 그렇게 뭐라고 하나 양이 막 사이드 메뉴가 많이 나오는 것도 아니고
1: 그 저희 같이 갔던 팀장님 말씀으로는 본인이 먹었던 밥이 음. 그 예를 들면 연어 덮밥이면 연어에 비 밥이 너무 많대요. 음.
0: <웃음> 그래 저는 그래서 공복이를 한번 가봤어요. 동료들이랑 한번 갔었는데 가성비를 따졌을 때는 그렇게 막 사실 맛이 있다면 저는 비싼 돈을 내일 그 그치, 그치. 마음의 준비는 늘돼 있거든요. 비싸다도 맛이 좋으면 만 원이나 만 오천 원을 냅니다. 맛이 그러니까 가끔씩 뭐 가성비 따지게 간단하게 오 육천 원짜리 점심을 먹을 때도 있지만 가끔 맛있는 게 먹고 싶을 때는 만원만 오천 원을 점심값으로 쓰잖아요.
1: 그쵸, 거의 낼 마음이죠. 있
0: 근데 공복이는 그거에 비해서는 좀그 공복이 메뉴가 대부분 팔천 원대로 알고 있는데
1: 팔천 원의 가치는 좀안 하는 것 같은. 제가 지금 이 얘기를 들으면서 그 건너편에 있는 커피집이 생각이 났는데 <웃음> 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 거기에도. 어 이제 공복기를 건너오면 커피집이 하나 생겼습니다. 근데 겉으로 볼 때는 되게 의리하게 생겼어. 음. 커피 뭐, 와바 이렇게 돼 있어요? 제목 타이틀이 뭐어요 모르겠... 하여튼 음, 정확히 그 모르겠네요.
0: 건너편에, 그 건물 건너편에, 그 이마트 편의점? 음, 그, 그 옆에. 바로 옆에 붙어있는.
1: 네 거기에서 지금 가격 대비 뭐 만족도에 대해서 얘기를 했을 때 <웃음> 기꺼이 마시는 커피에는 우리가 돈을 쓸 마음이 음, 있지만. 음. 거기 일단 기본적으로 커피가 6천 원 이상부터 시작을 음. 하고 뭐 라떼 종류나 좀 이제 시럽 같은 게 음. 들어가는 건막 7, 8천 원막 넘어가는데 거기에 비해서 되게 음, 별론 거죠 그냥.
0: <웃음> 맞아요. 제가 또그 스카이비즈 지하에서 그 삼촌 밥차 말고 추천할 집은 그 태국음식점이 하나 있어요. 음. 태국음식이 두개 있어요. 거기에. 어
1: 하나는 자판기로 이거 매일 음. 주문한다데말아요 음.
0: 어. 거기가 자판기로 주문하는 거기가 저는 가성비 대비에요왜냐 음. 거기 아, 싸더라. 대부분 메뉴가 6,900원이거든요. 음. 음. 근데 자판기로 계산하고 음식도 가져오고 반답도 해야 됩니다. 근데 보통 이 근방인 태국음식점이 그러니까 바로 신세계 모래도 4층에 하나 있는데 거기 맛은 괜찮아요. 근데 거기가 대부분의 음식의 돈 가격이 만천 원, 만이천 원이거든요. 그렇게 생각했을 때 6,900 원으로 파타이를 먹고 뭐 커리를 먹으면 저는 괜찮은 것 같아요. 음. 막 이렇게 막 음식 퀄리티가 우수하거나 막와 이건 알지만 충분히 그냥 태국에서
1: 그냥 맛을 느낄 어, 수 어, 느끼
0: 정도인데 6,900 원이니까 싸잖아요. 괜찮은 것 같아요. 거기도 거기도 종종. 저는 워낙 태국 음식을 좋아해서 거기도 종종 가고.
1: 일단 이 찌리님은 이제 새로운 밥집을 찾아 음. (웃음) 새로운 밥집을
0: 찾아 아직도 그 지하 1층에 못 가본 곳이 더 많아요 어, 저희도 음. 무슨 할매국수? 명동 할매국수도 갈 거고요 거기가 국수랑 (웃음) 고기랑 같이 세트로 나오는데 거기에 가격이 착하고 그 다음에 또안 가본 곳이 몇개 있어가지고 음. 떡볶이 집은 맛없다는 소문이 들어서 갈 생각이 없습니다
1: 그거 가봤죠 별로입니다. 음, 그리고
0: 아그 센텀에 직장에 있는 분은 아시겠지만 남도
1: 음. 그냥 이
0: 센텀에 워낙 생선구이 집이 없기 때문에 유일한 거의 생선구이 집이었는데 남도가 그 건물 지하로 이사를 했어요.
1: 어 없어진 게 아니었군요. 어.
0: 그 지하로 이사했어요. 그리고 그러면서 원래 구천 원이었는데 점심 때만 팔천 원 특선을 하고 있어요. 나쁘지 남도를 그래도 가끔 갔던
1: 사람들이라면 저는 남도가 나쁘진 않은 것 같아요. 저희 회사는 생선구이를 먹고 싶으면 거기로 가요. 그 우체국 건물 있는 팔선생 옆에 있는. 아 팔선생 옆에? 팔선생 네, 그 건물에 있어요. 팔선, 그 팔선생 바로 옆에, 옆에. 설렁탕 집이 있잖아요. 어. 그 뒤쪽에.
0: 아그 뒤쪽에도 아 생선구이 집이 있어요? 어, 아그 건물 거예요. 안쪽에.
1: 아. 거기도 나쁘진 음, 않아요 거긴 안 가봤어요. 근데 예전 주인이 훨씬 맛있게 생선을 잘 구웠어 음, 이 주인이 바뀌고 음. 약간 맛이 달라지긴 했는데 음. 근데 저희 사무실이 이사하고 나서 그쪽으로 잘안 가게 되는 것도 사실이고요 음, 맞습니다 이 센텀 소식만 한 시간 알겠어 <웃음> 그러니까 <웃음> 어쨌든 센텀 대충 아, 이런 대충 일이 원, 일어나고 원, 있고 원,
0: 이렇게 그... 음,
1: 상권이 약간 음. 새로워지고 있다는 거 음, 그렇고요 음. 그리고 미래먼지는 아직도 많이 심한지는 잘 모르겠고요 심한 날은 심하고 안심한 날은 안심하고 근데 서울에 비하면 또 살만은 하죠 그래도 서울이 좋을 때또 부산이 나쁜 경우도 있기 때문에 근데 맞아요 요즘은 공기까지 이렇게 걱정을 하면서 살 거라고 누가 생각을 했겠어요 맞아요 진짜 약간 산소 마스크를
0: 약간 이렇게 흡입해야 되는 시기가 왔었어요 예전엔 사실 사실 이렇게 얘기하면 너무 그렇지만 옛날에는 다들 물을 안
1: 사먹었잖아요 <웃음> 물도 사먹는 시대인데 이제 이게 익숙해진 것처럼 어쩌면 어, 공기도 사서 맞는 어, 음. 시대가 익숙해질 수 있다는 생각이 들고요 네. 그리고 이분이 요즘 안타까워하시는 게뭐 보셨던 예능 프로그램이나 음. 뭐 드라마 같은 게 뭐가 있냐 그러니
0: 무도가 일단 크게 무도가 종영을 해서 저도 사실은 힘이 빠지네요 토요일날 6시 20분에 했던
1: <웃음> 무도가 하지 않아서 근데 볼게 없네요. 그러니까 저는 예능 생각 먼저 했을 때 진짜 저는 아시겠지만 무도 말고는 음, 잘안 봤거든요. 음. 저한테 무도 빨아서 근데 너무 갑작스럽게 그러니까 너무 갑작스럽게 근데 뭐
0: 지금 현재로는 뭐 마지막 버전으로는 휴식을 취하고 가을에 돌아올 수도 있다라고 하고 일단 은그 테오 PD가 퇴사를 하지 않았기 때문에 음, 일단 가능성은 <웃음> 있고 가능성은 있다 그... 태호 PD는, 그 뭐지? 케이블이랑 이렇게 생겼을 때, 스카웃 우 이런 거가 늘 뭐, 그 나영석 PD랑도 비교되고, 근데 그분이, 그런 뭐, 이게 뭐, 팩트인지는 모르겠지만, 약간 인터뷰 같은 걸 봤을 때, 그분이, 뭐라고 하나, 음, 그 돈의 가치를 넘어서는 무한도전을 지키고 싶어 하는 음. 마음이 큰것 같았어요.
1: 진짜 애정하는. 응, 음,
0: 유재석도 그렇고, 음. 그거에 커가지고 그걸 지키고 싶은 마음과 그거를 진짜 유지하고 싶은 마음이 커서 사실 퇴사를 안 하는 뭐 그런 것도 있는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 근데 왜 갑자기 그만두게 된 거예요? 모르세요? 그그 비하인드 스토리는 모르겠어요. (웃음) 아 정말 궁금해요. 근데
0: 그거는 그 전에 그 테오피드가 그 전부터 시즌 제를 하고 싶다 쉬고 싶다라는 얘기는 계속했었어요. 왜냐하면 그 무도는 매회 매회가 거의 특집이라서 준비도 많이 해야 되고 너무 진, 정말 그 밑에 있던 조연출도 그렇겠지만 되게 너무 일주일 내내 모든 시간을 투자하고 그들이 아마 개인의 삶이 없는 삶을 몇년 동안 진행했을 거예요 남일 같지가 않아서 음. 지금 울컥하네요 그래서 그 시즌제를 사실 태오피디가 계속 시즌제를 하고 싶다고 어필을 계속 했었거든요 그리고 요즘에 다른 예능, 예능들이 시즌제를 하고 있, 있어서 음, 성공 케이스도 음, 많고 그래가지고 진짜 약간 휴식이 필요한 게 아닐까라는 게 사실은 컸던 것 같아요 뭔가 계기가 있었겠죠 뭔가 계기가 있었으니까 이렇게 확그한뒀겠죠 뭐 그렇지만 자세히 뭐 비하인드 스토리까지 <웃음> 모르고 하든 태오피디가 계속 쉬고 싶고 어, 쉬어야지 아이디어가 나온다 라는 걸 계속 언급했기 때문에 음.
1: 그 맞아요 쉬어야 돼 응. 쉬어야지 아이디어가 나와 응. 최근 막 이렇게 뭐
0: 노홍철도 아, 나가고 형도니 나가고 새로 막 이렇게 식스맨으로 해가지고 광희도 들어와서 또 근데 광야 딱 군대를 아, 가고 뭐좀 여러 가지 안 좋은 상황이 있었지만은 그래도 뭐 그래도 그 팬들이 어마어마하기 때문에 지켜갔던 것 같은데 좀 다들 힘들어했던 것 같아요 멤버들도
1: 그러게요 에너지가 딸렸겠죠 음. 그러니까 못버티고 버티려면 쉬어야 될것 같고 음. 그랬겠죠 지금 제 얘기하는 거예요 <웃음> <웃음> 아무튼 그러해서 예능 프로그램에 음. 대한 얘기를 먼저 무한도 좀 하는 김에 어, 했으면 좋겠는데 음. 제가 오랜만에 팟캐스트를 하면서 준비를 했어요 그러게요 프린트를 뭐, 왔습니다 프린 뽑았는데 별
0: 도움이 되고 있지 <웃음> 않습니다 이 프린트롤 뭐냐면 그냥 (웃음) 시청률 순위 (웃음)
1: 그걸 뽑아왔는데 요즘에 시청률 순위가 의미가 없어요 어, 그렇다 하더라고요 음. 역시 찐희님이 지금 오자마자 저한테 많은 가르침을 주셨는데 선호도 조사 제가 이런 거를 뽑아도 다 소용없다 (웃음) 지금
0: 선호도 조사가 있어요 이 시청률이 아니고 그 선호도 조사라고 다른 게 있어요
1: 요즘에는 이, 이 TV를 전방사수한 TV로 보는 시대가 어쩌져서. 아니니까 어. 찾아온 거를 그래도 말씀드리면 음. 이제 어 그냥 이거는 시청률 순위고요. 오늘 <웃음> 기준으로 예능 시청률 순위 1위가 비 e g i n a 2이비 e g i n a g a i 2는 찐님이굉장한 극찬을 하고 계신 비 e g i n 음. 이죠 예전에 원을 했었고 이제 2를 하는데 거기에 다른 사람 얘기는 아무도 안 나오고 있고요. 항상 말하는 게 김유나 얘기만 나오고 있어요. 음. 그리고 케이블에서 1위는 숲속의 작은 집. 이 예능도 찐이님이 굉장히 기대하셨던 <웃음> 그 예능이고 이렇게 1위를 유지하고 있네요. 그냥 되게 재미없을 것 같았는데 되게 재밌나 봐요. 어막 재밌진 않아요. 그렇군요. 음. 그렇습니다. <웃음> 아직 계속 그걸 찾고 있습니다. 조금만 기다려주세요. 그래서 이 숲속의 작은 집은 배우 두 분이 나와서 이제 그냥 숲속에서 혼자 사는 그런 방송이라고 하고요. 그래서 이거 티저가 나왔을 때 찌르님이 저한테 흥분하면서 <웃음> 보라고 했었던 그 모습이 생생하게 기억이 어. 나고 있습니다.
0: 제가 어, 제가 재밌게 보고 있는 예능 플러스 여기 케 여기 순위에 나와 있는 것 위주로 얘기할게요. 음, 저는 요즘에 챙겨 보는 예능은 사실은 1 순위는 맛있는 녀석들, 음. <웃음> 맛있는 녀석들을 보고요. 그 다음에 어어비긴어 게인도 보고 숲 속의 작은 집도 보고, 음그 다음에 전지적 시점, 참견, 아, 참견, 참견 시점. 시점, 어 참견 시점 보고, 어그 다음에 라디오스타.
1: 진짜 이 자료가 쓸데가 없네.
0: 그래. 생각해보니까 되게
1: 뭐가 많네요. 지금 얘기 들어보니까.
0: 그래. 음. 그 다음에 간만에 준비했데 <웃음> 현지에서 먹힐까? 이것도 보고요. 그럼 뭐예요? 얘기해드릴게요. <웃음> 그 다음에 스트리트 푸드 파이트를 시작했습니다. <웃음> 아 이렇게 생각하니까 되게
1: 웃기다. <웃음> 스트리트... 푸드 파이터를 보고 오늘 눈 뜨자마자 중국 요리로 <웃음> 먹자요. 어, <웃음> 오늘 중국 요리를 <요일로> 먹었죠.
0: <웃음> 일단은 급하게 생연하는 건 이렇습니다. 일단 음, 추천. 음, 일단 어떤 기준으로 예능을 보세요? 뭐, 특별한 기준은 없는 것 같아요. 재밌으면 보는 것 같아요. 음, 뭐, 누가, 누가 그 재미를... 나왔다가 어. 누가 나와 누가 주인공이다 뭐 이런 크게 뭐 누가 주맨이다 뭐 그런 거는 크게 중요하지 않은 것 같아요. 그래도 그래도 믿고 보는 삐리리는 있잖아. 그뭐 나영석 PD 거라서 숲속에 작은 집은 사실 기대했던 거고요. 그 컨셉이 뭐 자립 다큐멘터리 막 이런 음, 컨셉이더라고요. 음. 그래 가지고 뭐 일단은 뭐늘 새로운 걸 시도하시는 분이니 그거에 기대를 걸어서 봤었죠 근데 계속 보진 않았어요 왜냐면 이 시간 타이밍이랑 뭐 이런 게또 저희 라이프 스타일에 맞아서 음. 딱 그런 게 있는 것 같아요 음, 맛있는 녀석들을 잘 보는 건 퇴근을 하고 집에 티비를 틀면 맛있는 녀석들 재방송이 와, 시간 절묘하다 <웃음> 나옵니다 그러면서 음 저녁을 준비하고 맛있는 녀석들을 보면서 밥을 먹죠 그러다 보니까 뭐 타이밍이 중요한 것 같아요. 그 시간대. 그다음에 그 타이밍 얘기해서 나오는 것 중에 하나가 현지에서 먹힐까라는 예능 프로그램 t v n 인가 하는 프로그램인데 이게 화요일 날 11시 이제 거의 아마 한해 정도 남은 걸로 알고 있는데 오. 이게 화요일 날 11시에 하는 거예요. 그래서 뭐 이렇게 뭘 하다가 좀뭐 씻고 뭐 이렇게 밥 먹고 청소하고 뭐 이러다가 이제 11시쯤 눕잖아요. 그럴 때 이제 TV를 딱 틀어놓으면 이게 딱 하고 있어요 음. 그래가지고 뭐 그런 것도 중요한 것 같아요 그, 그런 TV에서 보기, 일부러 찾아보는 거 말고 자연스럽게 시간이 돼서 보는 거 그런 거는 좀 다른 것 같아요 음. 막 재미가 엄청나지 않아도 좀 틀어놓는 것 같아요 음. 뭐 라디오 스타도 그렇고 뭐 이렇게 그 시간대에 특별한 게 없으면 그냥 틀어놓고 보면서 잠드는 거죠 음. 그래서 여, 11시 때 예능은 그런 식으로 거의 많이 보는 것 같아요 그죠 음, 그래서 그러니까 네, 제가 얘기한 것 중에 1 1시때 예능이 전지적 참견 시점도 1 1시 예능이고 라디오스타도 그렇고 현지에서 먹힐까도 다1 1 시이고 아마 비키너 게임 늦게 하는 예능일 거예요. 음. 그런 식으로 그냥 보는 것 같아요. 음,
1: 특별한 기준이 있는 게 아니라 틀었을 <웃음> 어, 때 어, 나오고 어, 재미있어요. 어, 재밌고 계속 볼수 있는.
0: 어, 근데 재미없으면 알짤 없이 안 봅니다. <웃음> <웃음> 돌립니다. 정말 1분도 안 돼서 재미없으면 돌려요.
1: 요즘 되게 청, 시청자들이 똑똑해져가지고 재미있고 없고 너무 음. 확확 음. 느껴지잖아요. 그리고 그게 뭐 화제성 이런 게 네이버 이런데
0: 실시간으로 막 노출되기 때문에 음 재미없는지 소문이 금방 나요. 뭐 입소문, 그러니까. 이제는 입소문의 의미는 없었지만 하여튼 그 인터넷상의 소문이 뭐가 재미있네, 재미없네가 사실... 엄청나죠 그런 점에서 전지적 참견 시점이 엄청 화제가 됐던 것 중에 하나죠
1: 어~ 하긴 요즘은 파일럿으로 먼저 만들어보고 음. 실험을 해보고 아, 그런 많죠. 정규 편성을 어. 맞아요, 하니까
0: 맞아요. 거의 대부분 그렇게 많이 하죠 음~ 응.
1: 네. 지금 적어 주신 <웃음> <웃음> 순서대로 한번 그러면은 얘기해 주세요 맛있는... 맛있는 녀석들 맛있는 녀석들은 너무 유명해서 뭐할 일은 없지만 맛있는 녀석들은 맛있게 먹는 녀석들이 음식을 맛있게 먹는 프로그램입니다. 아, 그리고 <웃음> 음식에 대해서 나름
0: 김준현은 조회가 되게 깊어요. 어, 그리고 막이렇게그 얼마 전에 봤던 거죠 기억나는 에피소드는 그 165회예요. 회를 외교하면그김 거기 나오는 유일한 여자 어, 멤버 김민경. 김민경 김민경 씨 키가 165cm예요. 그래서 <웃음> 165회 김민경 <웃음> 특집을 했었어요. 근데 그 특집에 그게 주제가 김민경 씨그 씨가 달걀을 되게 좋아하는 음. 컨셉으로 나와요. 그러니까 진짜 좋아하고 음. 진짜 뭐그 뭐지? 그 찜질방 갔을 때도 달걀 한 판을 먹을 수 있다. 그래서 달걀을 정말 좋아하니까 모든 약간 거기 맛있는 녀석들의 그냥 먹는 게 팁이 있거든요. 최고의 팁을 해가고 각자 팁을 준비해와요. 음. 이 음식에 어울리는 소스라든지 뭐 하여튼 여러 가지를 준비해오는데 김민경 씨는 달걀 팁을 늘 많이 준비했어요. 음. 뭐 달걀 소스에 찍어 먹는뭐 노른자에 찍어 먹고 후라이를 해서 올리고 막 이런 여러 가지 달걀을 너무 좋아해서 그분이. 근데 이제 그 특집을 한, 했는데 그 특집이 재밌는 게 그러니까 유, 알만한 유명한 셰프들이 그 달걀 가지고 김민경 씨를 위해 특별한 요리를 만들어 주는데. 와, 달걀만 어, 가지고. 어, 달걀만 가지고, 그러니까 그게 뭐 메인이 돼가지고 약간 서브도 되고 막 달걀 뭐 마리도 나오고 달걀 그 뭐지? 어 돈까스처럼 달걀을 튀기는 것도 나왔어요. 오. 하여튼 그 뭔가 지금 그 컨셉이 최근에 봤던 것 중에 되게 재밌었어요. 어 셰프, 그러니까 셰프들이. 그 담당하는 케어하는 나라가 있잖아요. 뭐 일본 음식을 음. 아니 이태리 음식, 한식 뭐 여러 가지 뭐 있잖아요. 그래서 그렇게 해가지고 다양한 달걀 요리가 나오더라고요. 저도 뭐 달걀을 막 엄청 찾아 먹는 건 아니지만 늘 집에 달걀이 있는 사람으로서는 되게
1: 대부분의 가정에서는 보통 있죠. 어,
0: 음, 그래서 재밌게 봤던 어, 재미네요. 음 그렇습니다.
1: 음, 꽤 오래 하는 것 같아요. 완전 장수 프로그램. <웃음> 될것 같아요. 그. 사실 아시겠지만 제가 막 먹는 걸 즐겨하지도 음, 않는 데다가 음, 음. 뭐 먹는 걸 보는 프로그램 그렇게 좋아하진 않는데 가끔 찌니님의 집에 놀러가면 되게 그거를 재밌고 맛있게 <웃음> 보고 있는 거예요. 존 재밌어요. 어, 근데 보고 있으면 그냥 같이 빨려들게 돼요. 어. <웃음> 아, 근데 맛있는
0: 녀석들은 그 팬들이 많은 것 같아요. 음. 저도 약간 집에 가면 혼자 밥을 먹을 때 맛있는 녀석들을 틀어놓으면 같이, 같이 밥먹는 느낌이 들기도 하고 그런 사람들 많다고 들었어요 응,
1: 그래서 혼자 먹여 드시는 분들이 또고독과 미식가를 틀어놓고 드시는 어. 분들이 많다고 어. 하시더라고요 같이 재밌었어요 그래서
0: 그다음에 비긴 어게인 비긴 어게인 투는 개인적으로 원보다 좀더 음악에 집중하는 점이 좋았던 것 같아요
1: 근데 왜 다들 김윤아얘기만해 너무 잘하니까. 아 저는
0: 로이킴 너무 좋았어요. 음. 어 로이킴 노래도 좋고 로이킴도 다시 봤어요. 로이킴을 잘하나 보다. 저는 괜찮았어요. 정말. 저는 최근에 로이킴 노래 그잖아요. 좋아했었거든요. 때 헤어지면 돼. 음. 살짝 들어볼까요? 아 이거 걸리나? 몰라. (웃음) 그이 노래가 되게 저는 되게 좋았거든요. 어 그래가지고. 그래서, 되게 자주 들었어요나들고나서계어 약간 제 음악 서스트 안에 계속 들어가 있었거든요 들어서어가서들어서어가서어어어어가서들어어가서 들어가서 들어가서 들어가가서가서 들어가서 음악가서가가수가주목받가 쉽지는 않은 것 같아요. 그렇죠. 음. 거의 대부분의 음악 이런 게 약간 아이돌 위주로 포커스가 맞춰 있다 보니까 이렇게 솔로 나와가지고 주목받기가 쉽지 않은데 음, 저는 그래서 좀 괜찮은 것 같아요. 약간 저는 처음에 나왔을 때 로이킴이 약간 목소리가 올드하다고 저는 좀 느. 창법도 그렇고 약간 촌스러운 느낌. 그래서 별로 그렇게 썩 좋아하진 않았는데 이런 특유의 약간 감성 괜찮은 것 같아요. 하여튼 김유나는 너무 잘한 것 같아요. 그 1회 때는 이소라? 이소라랑 유이열 이렇게가 이제 메인이었죠. 근데 이소라는 사실은 그, 어떻게 보면 발라드 가수잖아요. 그러니까 조용한 데서 그녀의 음악을 감상하는 그 나는 가수다에 나왔을 때도 사실은 그막 지르는 약간 그런 가수들에 비해서 그녀가 너무 잘하지만 약간 그런 파워는 약했잖아요 그래서 뭐 1등은 늘 박정현이 하고 막 음. 이렇게 하잖아요 그래서 그 버스킹에 좀 어울리지 않는다는 느낌을 살짝 받았거든요 어,
1: 그것도 그런데 인간적으로도 이소라가 되게 별로였대 거기서 어, 그렇죠
0: 약간 저는 예술가가 까탈스러운 거는 충분히
1: 저는 그럴 수 있다고
0: 생각해요 어, 그럴 수 있다고 생각하는데 하여튼 음, 그랬어요 그랬어요 그래서 음, 근데 확실히 김유나는 락커잖아요 그러니까 오, 일단은 그런 버스킹을 해서도 어, 그 밀리지 않더라고요 분위기도 그렇고 그리고 또그 가는 나라가 포르투갈을 갔거든요 포르투갈이 포르투갈이 그 전통 음악 같은 것 중에 아, 지금 생각이 안 나는데 약간 우리나라 트로트는 아니지만 약간 구슬픈 노래 그 장르가 있어요. 나 뭔지 알것 같아. 어, 그 포르투 제, 제 3개국 음악 좋아하잖아요. 어, 그게 있거든. 그 노래 지금 뭐가 그 장르를, 장르를 뭐라고 부른지 모르겠는데 지금 생각이 안 나는데. 그래서 김유나의 야상곡이라든지 이런 느낌. 되게 잘 맞는 거네. 그런 게 그들한테 되게 그런 거랑 진짜 비슷해요. 약간 느낌 비슷한 그런 노래거든요. 그래가지고 더 그들한테 더 괜찮지 않았나라는 생각도 들어요. 음. 왜냐면 그들의 음악과 그게 이질감, 한국어로 김유나는 대부분 곡을 한국 자기 노래나 한국 노래를 많이 불러요. 음. 로이킴은 사실 영어 노래를 많이 부르고 자기 노래도 부르지만 그래서 김유나가 한국 곡을 불러도 거기 포르투갈 사람들이 되게 집중하면서 잘 듣더라고요. 그래서 그런 비슷한 정서가 있는 것 같아요. 포르투갈 그러지 않을까? 저는 그렇게 생각해요. 그노저그 장르도 저도 알거든요. 되게 그런 뭐라 구슬프고 음. 약간 그런 장르. 음. 그러니까 김유나의 그 노래 중에 좀 우울하고 그런 노래 있잖아요. 그런 곡이랑 산물 느낌이 비슷한 곡들이 많아서 더그렇고그 분위기도 되게 좋았던 것 같아요. 포르투갈 분위기.
1: 일단 그 분위기에 김연한 목소리가 깔리고 또잘 찍잖아요. 네, 좋았어요. 첫
0: 해는 사실은
1: 좀 뭐, 그,
0: 뭐라고 해야 되나? 좀 아쉬운, 첫 해라서 그렇겠죠? 버스킹이라는 게 한계가 있잖아요. 그래서 좀그 사운드 질이 안 좋기도 하고 막 그랬었어요. 근데 두 번째는 그런 걸 많이 보강한 것 같고, 음. 어. 그렇더라고요. 하여튼 일단은 노래가 너무 좋았어요. 선곡한 노래들도 다 좋고, 음, 거의 노래 위주예요. 거의 뭐 이렇게 뭐 이렇게, 막 이렇게 에피소드 이런 것보다 거의 노래 위주 음. 음, 그런 점에서 그 분위기야 그 어울리는 노래를 부르고. 그런 게 되게 좋더라고요.
1: 사실 로망 같은 걸 채워주는 예능 프로그램이 인기가 많잖아요. 이게 음. 나영석 프로그램도 보면 대부분 우리의 로망을 채워주잖아뭐 음. 다른 나라가 식당을 차린다든지, 음. 막 이런 숲 속에 산다든지. 음. 근데 비긴어겐도 약간 그런 심리가 있는 것 같기도 음. 해요. 진짜 저는 그 포르투갈 사람들이 너무
0: 부러웠어요. 저렇게 저런 분위기에서 저렇게 노래를 잘하는 사람들이 노래를
1: 들을 수 있는 게 어, 되게 부럽다. 사실 저한테 처음 비긴어게인 2를 음. 꼭 바라고 얘기했었던 분은 수자님인데 음. 그분이 저한테 그러니까 음. TV 프로그램에서 음. 우리가 얘기를 해본 적이 음, 음, 없거든요. 갑자기 막 음. 예고편이 너무 좋다고. 좋다고. 김유나가 첫 소절을 부르는 음. 순간 소름이 돋았다고. 너무 좋다고. 의외로 지금 음악 프로가 좀
0: 없어요. 맞아요. 어, 음악 프로가 없어요. 지금 명맥을 이어가고 있는 건 U.L.S. (웃음)
1: 케치북진짜 어.
0: 그리고, 뭐 예전에는, 뭐, MBC에, 뭐, 이렇게, 음악 프로도 있고, 이, 여전히 EBS 공감 이런 게 음. 있지만, 사실, 김유나급 가수가, 이렇게, 노래를 부르는 게, 노출이 되는 게, 많지 않거든요. 음. 사실, 스케치북도 김유나한테 1년에 한번 나오면 많이 나오는 거예요. 김유나가 스케치북에, 유일의 스케치북 1년에 한번 나오면 많이 나오는 건데, 그, 매주 김유나가 노래를 부르는 거를 계속 듣는 거잖아요. 그리고 로이킴도, 로이킴도 잘하고. 그리고 다음 같은 시즌에 다른 사람은 박정현으로 알고 있거든요. 그렇게. 그, 노래를 음성이네. 잘하는, 어, 노래를 잘하고, 자기, 뭐, 이렇게 하여튼, 자기, 싱어통, 뭐, 싱어송라이터, 자기 색깔을 가지고, 그 다음에, 그, 그런 것도 있는 것 같아요. 저도 콘서트 가는 거 너무 좋아하는데, 그, 자기 노래만 부르기도 하지만, 다른 노래, 음. 김유나가 여기 팝송 부르는 것도 있거든요. 음. 그런 식으로 정말 잘하는 노래, 잘하는 가수가 정말 명곡을 부를 때도, 그런 들을 기회가 콘서트를 가지 않으면 흔하지 않고 콘서트에서도 자기 콘서트에 팝송을 그렇게 잘 부르진 않아요 음. 보통은 콘서트 가면 자기 곡이 20곡이라면 그 중에 한두곡 정도는 자기 아닌 곡을 넣거든요 그두 곡밖에 안 되는데 비긴어게인에서는 다른 곡들도 자유롭게 만들고 같이 즐겨야 되니까 음. 그런 명곡을 듣는 것도 좋은 것 같아요 사실 나가수도 그렇고 그런 점에서는
1: 음. 맞아요 맞아요
0: 그죠. 뭐~ 불을 명곡도 하고 있긴 하지만 조금 그래 그런 노래 진지하게 노래를 듣는 그런 프로그램 약간 비긴 어게인은 예능과 섞여 있지만 좀더 노래에 포커스가 맞춰있는 예능보다는 노래에 더 포커스가 맞춰있는 그런 느낌의 프로그램이에요 어, 갑자기 되게 <웃음> 보고 싶다 되게 <웃음> 아 진짜 비긴 어게인은 그냥 틀어놓고 음악만 들어도 좋은 것 같아요 막 이렇게 음. 근데 요즘 나영석 PD 예능도 그렇고 아, 재밌어 본방 사수 할래 눈도 깜짝 안 하고 볼 거야 막 이런 느낌은 아닌 것 같아요.
1: 저 사실 무한도전 말고 그게 잘 없어서.
0: 음 요즘 다 그런 것 같아요 좀 그래서 이렇게 집중하게 만드는 게 그게 종 뭐지 하여튼
1: 뭐라고 얘기해야 되나니까 음. 좀 약간 좀 느슨해진 것 같기도 하고 하여튼 그렇습근뭐 삶이 빡빡해서 예능에서는 좀 느슨해질 응. 필요는 있다고 생각하는 하여튼.
0: 음악을 정말 좋아한다면 비긴
1: 어게인 음, 또 김유나를 좋아한다면 어. 들어보시는 게 음.
0: 로이킴에도 의외로 로이킴도 괜찮다는 거 비긴 어게인은 이렇게 어. 너무 너무 예끼시고 많네 전지적 아숲 속의 작은 집아 이거는 이 부에 계속됩니다.